0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Ein Großteil von euch weiß ja bereits, dass ich mit Lebensmitteleinkäufen und Kochen auf Kriegsfuß stehe. Beides ist für mich so ein notwendiges Übel, das man als erwachsene Person eben machen muss. Denkste! Mit HelloFresh werden euch nämlich die Zutaten für ausgefallene und leckere Rezepte in einem flexiblen Abo-Modell direkt bis vor die Haustür geliefert. Und dadurch, dass die frischen und hochwertigen Zutaten genau abgewogen sind, ist auch die Zubereitung so unkompliziert, einfach und schnell, wie es nur geht. Ihr könnt jede Woche aus über 30 abwechslungsreichen Rezepten wählen, ganz egal, ob vegetarisch, besonders familienfreundlich oder zeitsparend. Sehr empfehlen kann ich euch die Laxa Glasnudelsuppe, bisher mein absolutes Lieblingsgericht, das Pia und ich übrigens auch jedes Mal, wenn wir in unserem hustle sind, mindestens einmal kochen. Und jedes Mal werden wir in unseren Story-Reaktionen von euch nach dem Rezept gefragt, also auch das findet ihr bei HelloFresh. Die Auswahl eurer Gerichte könnt ihr ganz einfach vom Sofa austreffen, was mir als Einkaufsmuffel natürlich ganz besonders gut gefällt, und anschließend einen Liefertermin für Eure Box vereinbaren. HelloFresh legt außerdem Wert auf eine möglichst nachhaltige und klimaneutrale Lieferung und recycelbare Verpackungen. Wenn ihr euer Kochgame, genau wie ich, revolutionieren und HelloFresh ausprobieren möchtet und dabei noch ordentlich Geld sparen wollt, dann könnt ihr euch jetzt unter hellofresh.de slash podcast für Deutschland und Österreich und für die Schweiz unter hellofresh.ch slash podcast mit dem Gutscheincode HF Stimmen, alles komplett in Großbuchstaben und zusammengeschrieben, einen Rabatt von bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen sichern und den Versand für die erste Box, den gibt's obendrauf sogar noch geschenkt. Für die Schweiz beläuft sich der Rabatt, den ihr mit dem Code HF stimmen bekommt, übrigens auf bis zu 140 Schweizer Franken. Wenn ihr HelloFresh testen möchtet, dann lasst euch gesagt sein, ihr bleibt vollkommen flexibel, denn das Abo lässt sich jederzeit pausieren oder kündigen und dann auch ganz einfach wieder aktivieren. Ihr habt also nichts zu verlieren, und ganz ehrlich, ich finde dieses Konzept einfach großartig und für mich ist es eine mega Erleichterung im Alltag. Also probiert es aus, alle Infos sowie die Links zum Einlösen unseres Rabattcodes HF Stimmen findet ihr wie immer in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Und wir sagen vielen Dank an HelloFresh, dass sie mit dieser Kooperation diese Folge überhaupt erst ermöglicht haben und natürlich auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Dem geneigten Hörerherzchen mag es aufgefallen sein, ich bin heute ohne meine bessere Partner in Crime Hälfte hier und äh, mache diese Aufnahme. Das liegt daran, dass 50 Prozent vom Stimme im Kopf Team im äh, Sommerurlaub sind, das heißt Pia. Die ist im Sommerurlaub und ich halte hier die Stellung. Aber nicht traurig sein. Sie kommt ganz, 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 ganz bald wieder und hat uns sogar einen Gruß gelassen.
1: Hallöchen zusammen. Hier ist Pia. Überraschung, ihr hört mich gerade schon vor Beginn der eigentlichen Folge. Das hat einen Grund. Ich muss leider eine kleine Pause machen. Das hat damit zu tun, dass ich bald heirate und dieser Vorbereitungsaufwand in Zusammenhang mit meinem Job, dem Sprecherinnenberuf und den nach der Hochzeit anstehenden Flitterwochen, ich möchte es einfach beim Namen nennen, ich fahre mit meinem Mann in den Urlaub und ich freue mich riesig darauf, nimmt mich gerade so sehr ein, dass ich es nicht schaffen werde, Denise bei den kommenden Folgen Stimme im Kopf zu unterstützen. Das ist ist auf jeden Fall begrenzt auf einen sehr kurzen Zeitraum. Das verspreche ich ganz fest. Ich bin ganz bald wieder da und am Start und werde Denise wieder Löcher in den Bauch fragen und mich zurücklehnen, während sie mir die Fälle für euch erzählt. Und bis dahin schicke ich euch ganz viele liebe Grüße. Seid unbesorgt, ich bin fit und munter, mir geht's auch gut. Ich habe einfach nur wirklich viel zu viel am Schlappen und ich schaffe es einfach nicht. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Und könnt mir das verzeihen. Und äh, wir hören uns dann frisch und munter, allerspätestens im September. Und mein Vorteil an der Sache ist, ich kann die Folgen jetzt genauso hören wie ihr, ohne dass ich weiß, worum es geht. Das heißt, ich werde mich von Denise auch in meinem Urlaub unterhalten lassen. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns dann schnellstmöglich wieder hören. Bis dahin. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.
0: Ich hatte ja zugegebenermaßen erst extremes Herzbluten, weil ich für diese Aufnahme alleine bin. Und ich war kurz davor, mich einsam zu fühlen. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich ja gar nicht alleine bin, weil ihr seid ja da. Also ihr dürft euch heute, also eigentlich immer, aber heute ganz besonders direkt angesprochen fühlen. Ganz genau dich meine ich. Ihr sitzt mir jetzt gerade im Geiste alle gegenüber und ihr werdet jetzt mit mir diesen Fall besprechen und der Titel verrät es bereits. Wir sprechen heute über Michael Jackson, eine Folge, die mir eine Herzensangelegenheit ist, beziehungsweise eine Folge, die für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden ist. Angefangen hat das alles einfach nur mit einer mir innewohnenden Neugier und dem Drang der Wahrheit auf die Spur zu gehen und Gerechtigkeit für diejenigen zu schaffen, die sich dazu vielleicht auch nicht mehr äußern können oder so. Aber wie genau das zu dieser Folge kam, dazu erzähle ich euch gleich ohnehin noch ein bisschen was. Jedenfalls freue ich mich wie Bolle über diese Folge. Es ist, wie gesagt, im Rahmen meiner Recherche zu einer Herzensangelegenheit von mir geworden. Ich bin total unbefangen an die ganze Thematik rangegangen und habe dann aber doch ziemlich schnell gemerkt, da ist Böses im Busch, da ging was nicht mit rechten Dingen zu. Also folgt mir in diesen Hasenbau, es ist wirklich ein ganzer Batzen an Informationen und das wird vielleicht nicht die längste Folge, die ich je gemacht habe, aber bestimmt eine der aufwendigsten. Zumindest was die Recherche und den Schnitt betrifft. Ihr werdet merken, dass ich auch immer wieder Einspieler aus Interviews und so drin habe, die sind natürlich sehr häufig englischsprachig, aber... Keine Panik, auch wenn ich die nicht Wort für Wort ähm, Voice-Overe oder übersetze. Im Text anschließend, nach diesem kleinen snippet Interviewauszug werde ich euch immer wort- oder sinngemäß sagen, was gesagt bzw. besprochen wurde. Also auch wenn ihr Englisch nicht so gut versteht, kein Stress. Alle werden am Ende wissen, worum es geht und was gesagt wurde. Diese Folge ist auch wieder ein Mehrteiler, das heißt heute... Teil 1, nächsten Sonntag Teil 2 und je nachdem wie das mit der Aufteilung hinten raus ist, eventuell über, über nächsten Sonntag Teil 3. Ich glaube aber, es wird auf drei Teile hinauslaufen. So, jetzt aber zum Eingemachten der Titel verrät bereits. Wir reden heute über Michael Jackson. Ich glaube, der wohl bekannteste True-Crime-Fall auf der ganzen Welt, wenn er denn einer ist, das wollen wir herausfinden in dieser Folge, ich denke, ein Großteil von euch weiß um die Anschuldigungen und die Vorwürfe, die gegen Michael Jackson während seiner Karriere gegen ihn erhoben worden sind. Und das alles und alles Mögliche drumherum gucken wir uns heute ein bisschen genauer an. Wir werden nächste Woche auch die Umstände seines Todes thematisieren. Auch da gibt es sehr interessante Kontroversen. Und ich freue mich, euch durch diesen Hasenbau zu geleiten. Und noch mehr freue ich mich, verkünden zu dürfen, dass wir für diese Serie einen ganz, ganz tollen Interviewpartner zu Gast haben. Und zwar ist das Dieter Wiesner, der ehemaliger Manager und ein enger Vertrauter und Freund von Michael Jackson, der so lieb war, mir viele, viele Fragen zu beantworten. Und einen kleinen Teil des Interviews werdet ihr heute schon hören, aber wirklich nur einen sehr, sehr kleinen Teil. Das aller, Allermeiste wird dann in der Folge nächsten Sonntag zu hören sein. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Es ist ein wahnsinnig spannendes Gespräch gewesen. Und ich kann es kaum erwarten, euch das zu zeigen. Ich habe euch auch bei dieser Folge, ähnlich wie ich es bei Jean-Benet Ramsey gemacht habe, wieder super viel Beweismaterial in den Shownotes verlinkt. Das heißt, guckt einfach mal in die Folgenbeschreibung oder eben die Shownotes. Ich muss gucken... Ich glaube, in der Folgenbeschreibung wird nicht ausreichend Platz sein. Auf jeden Fall, irgendwo in diesem Text zu dieser Folge werdet ihr das ganze Beweismaterial oder so viel, wie mir eben möglich war, euch zur Verfügung zu stellen, finden. Da äh, findet ihr dann auch immer die jeweilige Unterschrift. Ich werde das in der Folge der Stimmung zuliebe nicht jedes Mal erwähnen, wenn es zu einem gewissen Sachverhalt Beweismaterial gibt. Aber guckt einfach in die Beschreibung, in die Folgenbeschreibung, guckt auf die Überschriften und dann sollte daraus gut ersichtlich sein, zu welcher Thematik ihr dann Beweismaterial habt, was ihr euch dann über die angegebenen Links ansehen könnt. Ich hoffe, dass wir das auf diese Weise auf jeden Fall wieder ein bisschen interaktiver gestalten können und dass ihr auf diese Weise, wenn ihr Lust darauf habt, das Gefühl vermittelt bekommt, ein bisschen mehr live dabei zu sein. So, genug der Erklärungen, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Woran denkst du, wenn du den Namen Michael Jackson hörst? An den King of Pop? An funkelnde Blazer, Slipper und weiße Socken? An ausgefallene Tanzschritte, die der Gravitation zu trotzen scheinen, wie der Toastand oder der legendäre Moonwalk? An ein tosendes Publikum und aufgebrachte Fans, die bei seiner Anwesenheit die Fassung verlieren? Hörst du noch immer eingängige Passagen seiner Texte, während dein rechtes Bein entgegen deiner Kontrolle anfängt, rhythmisch mit dem Beat zu zucken? Oder denkst du an Negativschlagzeilen, Skandale, Schönheits-OPs, Sauerstoffkammern, gebleichte Haut, Nasenprothesen und natürlich nicht zu vergessen an Beschuldigungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder? Letzteres allesamt Vorwürfe und Gerüchte, die sich für einen Mann, der niemals schuldig gesprochen wurde, hartnäckig halten. Auch jetzt noch, viele Jahre nach seinem Tod. Vielleicht ja auch in deinem Kopf. Zugegeben, bei mir aus einer Generation stammt, die den Karrierehöhepunkt des King of Pop knapp verpasst hat, war es so. Bis zu dem Tag, an dem mir der YouTube-Algorithmus aus für mich nicht ersichtlichen Gründen dieses eine Video vorschlug, in dem ein Michael Jackson gezeigt wurde, der so ganz anders zu sein schien, als es die zahlreichen Anschuldigungen, Vorwürfe und Gerüchte vermuten lassen würden. Ein Michael, der sich ohne jede Spur von Eitelkeiten von seinen Kindern in den Pool schubsen lässt bei einem Shooting vor der Kamera herumalbert und ein wirklich herzlicher, höflicher und netter Mann zu sein scheint. Diese Szenen passten so gar nicht zu dem vorurteilsbehafteten Bild, das ich von King of Pop im Kopf hatte. Wie war er denn nun? Und wo liegt die Wahrheit? Meine Neugierde war geweckt und nach einer raschen Suche nach Informationsquellen fiel meine Wahl auf die Dokumentation Leaving Neverland. Eine HBO-Produktion aus dem Jahr 2019. Die Doku erzählt die Geschichte eines nahbaren Megastars, der, anders als die meisten Prominenten, eine sehr enge Bindung zu seinen Fans pflegt und wirklich alles tut, um sie glücklich zu machen und ihnen etwas für ihre immerwährende Treue zurückzugeben. Doch nach etwa einer Stunde kippt die Stimmung. Die beiden Protagonisten des Dokumentarfilms, die eben noch in den höchsten Tönen über ihr Idol sprachen, beschreiben nun Handlungen sexualisierter Gewalt und das bis ins kleinste Detail. Keine noch so irrelevante oder intime Information wird ausgelassen, was bei mir ein Gefühl von Unbehagen auslöst. Auf einmal habe ich nicht mehr das Gefühl, nur eine Zuschauerin zu sein, die zu Hause vor dem Fernseher sitzt. Auf einmal fühle ich mich fehl am Platz, als wäre ich in eine äußerst intime Situation zwischen zwei Menschen geplatzt, die mich absolut nichts angeht. So vertrauliche Dinge sollte ich über fremde Menschen nicht wissen. Mir wird klar, sollte auch nur ein Bruchteil dieser ungeheuerlichen Erzählungen der Wahrheit entsprechen, dann war Michael Jackson zeitlebens ein zu Unrecht, nicht verurteilter und damit mehr oder weniger freier Mann. Es ist wichtig und richtig, dass Opfern sexualisierter Gewalt ein aufmerksames Gehör geschenkt wird, dass ihren Erzählungen nachgegangen wird und dass die Schuldigen bei ausreichender Beweislast zur Verantwortung gezogen und bestraft werden. Doch irgendetwas stimmte nicht. Aber was war es, das mich beim Anschauen der Doku so stutzig machte? Mir dieses Gefühl gab, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Das, was ich da gesehen hatte, hatte mit neutraler, unbefangener Berichterstattung genauso wenig am Hut wie ich mit Mathematik. Ein Statement der Gegenseite gab es nicht, was bedeutet, dass sich die Macher der Reportage ganz klar auf eine Seite geschlagen hatten. Dieses Bild, das mir ab der zweiten Hälfte der Dokumentation vermittelt wurde, passte so gar nicht zu dem, was ich bisher in Interviews und privateren Aufnahmen von Jackson gesehen hatte. Ich pausiere die Reportage im Abspann, sitze für eine Weile da und lausche in einem sonst stillen Raum den zwei Seelen in meiner Brust, die eine hitzige Debatte darüber führen, wer hier im Recht ist und ganz davon ab, ob man die Zeugenaussagen potenzieller Opfer überhaupt in Frage stellen darf. Doch sollte Michael Jackson tatsächlich unschuldig gewesen sein, dann haben diese Anschuldigungen und das, was sie nach sich zogen, zweifelsohne sein Leben und ihn zerstört. Ja, dann wäre diesem Menschen ein Maß an Ungerechtigkeit widerfahren, das selbst für den außenstehenden Beobachter nur schwer zu ertragen ist. Und das könnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Also alles auf Anfang. Ein Rückblick in das Jahr 1993. Der 35-jährige Michael Jackson erlebt als der King of Pop den Höhepunkt seiner Karriere. Sein jüngstes Album Dangerous ist ein voller Erfolg und nach seinem Auftritt beim Super Bowl wird er bei den Grammys mit dem Living Legend Award ausgezeichnet. Doch während sich Jackson auf den Weg nach Asien macht, um dort seine Dangerous-Welttournee fortzusetzen, berichten die Medien plötzlich nur noch über diesen einen Skandal.
2: NBC Nightly News with Tom Brokaw. Good evening.
3: Michael Jackson is in Bangkok, Thailand tonight, where he has now postponed two concerts, claiming that he
0: is ill. Well, back in Los Angeles, there's a press frenzy over investigations into child abuse by Jackson.
4: the Children's report 13
0: Ganz richtig gehört. Der King of Pop soll einen 13-jährigen Jungen sexuell belästigt haben. Das behauptet zumindest Evan Chandler, der Vater des zwölfjährigen Jordan Chandlers. Während das L.A. Police Department am 17. August 1993 die Ermittlungen gegen Michael Joseph Jackson aufnimmt, werden die anstehenden Konzerte des Popstars aufgrund seiner schlechten gesundheitlichen Verfassung
4: verschoben oder abgesagt. I wish to my gratitude As you may already know, after my tour ended, I remain out of the country undergoing treatment for a dependency on pain medication. This medication was initially prescribed to see the excruciating pain that I was suffering after recent reconstructive surgery on my scalp. There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part. These statements about me are totally false. As I have maintained from the very beginning, I am hoping for a speedy end to this horrifying, horrifying experience to which I have been subjected. I shall not in this statement respond to all of the false allegations being made against me, since my lawyers have advised me that this is not the proper forum in which to do that. I will say that I am particularly upset by the handling of this mass matter, by the incredible, terrible mass media. At every opportunity, the media has dissected and manipulated these allegations to reach their own conclusions. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. Don't treat me like a criminal, because I am innocent. Fans auf der ganzen Welt sind geschockt,
0: können nicht glauben, was die Medien über ihre Ikone, ihren Helden berichten. Eine Hetzjagd beginnt. Eine Hetzjagd, bei der es unmöglich ist, zwischen neutraler, unbefangener Berichterstattung und dem Ausschlachten der größten Schlagzeile aller Zeiten zu unterscheiden. Immer dann, wenn das große Geld lockt, droht die eigene Ideologie vor dem maximalen Profit zu kapitulieren. Und davon können sich auch einige JournalistInnen und Boulevardmagazine nicht freisprechen. Von nun an wird jeder noch so kleine Fauxpas seitens Jackson zu einem Skandal. Die Presse reißt sich, um seine Person und alles, was auch nur im Entferntesten mit ihm zu tun hat. Während im Hintergrund die Ermittlungen gegen Michael Jackson laufen, werden sich durch Presse, TV-Shows und Co. in aller Öffentlichkeit die Mäuler über die Anschuldigungen zerrissen. Und so kommt es, dass nach und nach immer mehr Stimmen laut werden, die behaupten, Michael Jacksons Schuld mit ihren Aussagen beweisen zu können. Erschreckenderweise ist eine von diesen Stimmen ausgerechnet die von La Jackson, Michael Jacksons älterer Schwester. In einer Pressekonferenz am 8. Dezember 1993 sagt sie folgendes über die Anschuldigung:
3: I must tell you that um this is very difficult for me that Michael is my brother. I love him a great deal, but I cannot and I will not be a silent collaborator of his crimes. Against small, innocent children.
0: Am 25. Januar 1994 dann plötzlich die unerwartete Wendung.
3: Superstar Michael Jackson und der Teenage boy who der einen civil molestation suit gegen ihn hat, haben ein multimillion dollar out of court settlement erreicht. Die both auf beiden Seiten erschienen heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz, um eine mutual Resolution des Verfahrens lawsuit.
0: Das zivilrechtliche Verfahren wird eingestellt, weil es zwischen den beiden streitenden Parteien offenbar zu einer außergerichtlichen Einigung gekommen sein soll. In einer Pressekonferenz wird die Öffentlichkeit von den Anwälten der Parteien, Johnny Coshran und Larry Feldman, darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Rechtsstreit durch einen Vergleich beigelegt wurde. Gegenstand dieses Vergleichs ist eine Zahlung in Höhe von 23 Millionen Dollar seitens Jackson an die Chandlers. Eine Geste, die in den Köpfen vieler Menschen als Schweigegeldzahlung interpretiert wird. Doch das bleibt Spekulation, denn für die Allgemeinheit endet hier die Geschichte von Michael Jackson und den Chandlers. Denn zu einem weiteren strafrechtlichen Prozess kommt es nicht. Und auch der betroffene junge Jordan Chandler hat sich bis heute niemals öffentlich zu den Anschuldigungen geäußert. Aber was ist nun dran an den Vorwürfen? Für die Öffentlichkeit kamen diese Anschuldigungen quasi aus dem Nichts und haben das Bild, das sie sich vom vermeintlich größten Star der Welt in ihren Köpfen gemalt hatten, nachhaltig getrübt. Zwar beteuert Michael Jackson seine Unschuld, doch ist der Elefant im Raum, ohne einen gerichtlichen Prozess, in welchem die Frage nach der Schuld ein für alle Mal geklärt wird, noch immer deutlich spürbar. Ist er nun schuldig oder ist er es nicht? Eine Frage, die nur jene beantworten können, die wissen, was sich in den Wochen bevor der Skandal öffentlich wurde, hinter den Kulissen abgespielt hat. Ein Star zum Anfassen Wir befinden uns im Jahr 1992, Mai um genau zu sein. Michael fährt samt Team über den Wildshire Boulevard in Beverly Hills, bis sein Jeep eine Panne hat und am Straßenrand zum Stehen kommt. Eine Frau auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig sieht den gestrandeten King of Pop und ist natürlich gewillt zu helfen. Denn wie es der Zufall so will, arbeitet ihr Ehemann bei Rent-a-Wreck, einem Autoverleih. Nach einem kurzen Telefonat ist der Ersatzwagen geordert. Doch ist auch am Geschäftsführer von Rent-a-Wreck, David Schwarz, nicht vorbeigegangen, für wen dieser Wagen bestimmt ist. Umgehend kontaktiert er seine Frau June Chandler, da er weiß, wie sehr sein Stiefsohn auf Michael Jackson abfährt. Noch bevor der Popstar und Entourage den Pannenort verlassen konnten, erreicht June Chandler mit ihrem Sohn Jordy den Wildshire Boulevard. Doch scheint der kleine Junge von der Anwesenheit seines Idols eher eingeschüchtert zu sein. Laut eines Zeugen namens Mel Green sei es eher die Mutter gewesen, die um jeden Preis eine Interaktion zwischen Michael und ihrem Sohn erzwingen wollte. Zitat, es war beinahe so, als wollte sie ihm den Jungen aufzwingen. Ich glaube, Michael hatte das Gefühl, dass er dem Jungen irgendetwas schuldig wäre. Und so hat das alles angefangen. Egal, was June Chandlers Absichten gewesen oder eben nicht gewesen sein mögen, das kurze Treffen mit einem Superstar war ein voller Erfolg. Michael will sich für die Hilfsbereitschaft ihres Mannes erkenntlich zeigen, Weshalb June ihre Telefonnummer mit der Anmerkung, er könne Jordan ja mal anrufen, auf einen Zettel kritzelt und diesen an Michael übergibt. Und tatsächlich klingelt nur kurze Zeit später das Telefon der Chandlers. Dass ein Weltstar durch Telefonate den Kontakt zu seinen Fans sucht und ihnen auf diese Weise etwas für ihre Treue zurückgeben will, mag zwar eine Seltenheit sein, doch nicht für Michael Jackson. In seiner Vergangenheit hat er, wann immer es ihm möglich war, untergebene Fans, die in zahlreichen Briefen ihre Telefonnummern hinterlassen hatten, angerufen, um sich auf diese Weise für ihre lieben Worte und ihre Unterstützung zu bedanken. Und auch die Chandlers haben das Los eines Rückrufs im Jahr 1993 nicht zum ersten Mal gezogen. Als Michael im Jahr 1984 bei dem Dreh für einen Werbespot schwere Verbrennungen am Hinterkopf erlitt und anschließend in das Broadman Memorial Hospital eingeliefert wurde, schrieb der damals vierjährige Jordan Chandler gemeinsam mit seiner Mutter einen Brief an Michael, in dem sie ihm eine schnelle Genesung wünschten. Den Brief übergaben sie im Krankenhaus an Michaels Bodyguards. In dem Umschlag befanden sich neben der Fanpost außerdem ein Foto von Jordi und ihre Telefonnummer. Kurze Zeit später erreichte die Chandlers der erste Anruf von Michael Jackson. Er bedankte sich bei Jordy für die Fanpost und schlug vor, dass er mal bei einem Casting für einen der zahlreichen Werbespots, in denen Michael zum damaligen Zeitpunkt partizipierte, vorsprechen könne. Allerdings fiel die Wahl der Jury nicht auf den kleinen Jordy, weshalb ein Treffen mit seinem Idol nicht zustande kam. Bis jetzt. Zweifellos bestand zwischen Michael Jackson und seinen Fans also schon immer eine ganz besondere und erstaunliche Verbundenheit. Jackson und die Chandlers bleiben in Kontakt und tatsächlich entsteht zwischen ihnen eine Art Freundschaft. Im Februar 1993 wird die Familie erstmals von Michael auf die Neverland Ranch eingeladen. Mutter June, der kleine Jordy und seine Schwester verbringen hier einige unvergessliche Tage. Zurück in der Heimat lädt auch June Michael regelmäßig zu sich und den Kindern nach Hause ein. Und manchmal bleibt er sogar für mehrere Tage. Inzwischen wurde auch das Interesse von Evan Chandler, Jordys leiblichem Vater, geweckt, der sich seit der Scheidung eigentlich eher weniger für Jordy interessierte. Böse Zungen vermuten, dass die Freundschaft zu Michael der Grund ist, warum Evan von nun an wieder regelmäßig anruft und seinen Sohn öfter sehen will. Es folgen weitere Besuche auf der Neverland Ranch und nach drei Monaten, im Mai 93, trifft dann auch Evan erstmals auf Michael. Die beiden Männer verstehen sich gut. So gut, dass Evan seinem neuen Freund kurzerhand vorschlägt, einen Anbau oder gar ein ganzes Haus für ihn auf der Ranch errichten zu lassen. Doch Michael lehnt ab. Währenddessen zieht Mutter June in Betracht, Michael gemeinsam mit ihrem Sohn auf seiner anstehenden Dangerous World Tournee zu begleiten – doch ausgerechnet Evan ist es, der plötzlich Bedenken äußert. Der in der Vergangenheit eher mit Abwesenheit glänzende Vater möchte nicht, dass sein Sohn für so viele Monate nicht im Land ist. Verhindern will er die Reise, indem er June immer wieder vorwirft, sie würde Jordys Kindeswohl gefährden. Doch June macht dicht und will von Vorwürfen dieser Art nichts hören. In seiner Wut soll Evan gegenüber seiner Ex-Frau und ihrem neuen Ehemann, David Schwarz, sogar erstmals gedroht haben, Anschuldigungen gegen Michael zu erheben. Dieser Mann würde ihm seinen Sohn wegnehmen, will er gesagt haben. In den auf diese Auseinandersetzung folgenden Wochen will sich Evan so irrational und unberechenbar verhalten haben, dass June und David befürchteten, er könne etwas Dummes tun. Weshalb sie, als am 8. Juli 1993 ihr Telefon klingelte, Evans unheilversprechende Worte lieber aufzeichneten.
2: Dieser Mann wird be humiliated nicht not, not believe what's gonna beyond beyond his worst nightmare, noch go through this, I time. I will get
4: I want and they will be told, they will be destroyed forever. They will be destroyed. wird going lose Jordy. She will have no right to ever see him again. Yeah.
0: Dieser Mann wird erniedrigt werden, bis ihm Hören und Sehen vergeht. Er wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Das, was ihm widerfahren wird, liegt jenseits seiner schlimmsten Albträume. Er wird keine einzige Platte mehr verkaufen. Wenn ich damit durchkomme, gewinne ich alles. Ich werde bekommen, was auch immer ich will. Das wird sie für den Rest ihres Lebens zerstören. Doch da ist noch mehr. In dem aufgezeichneten Gespräch will sich Evan Chandler bei David Schwarz darüber echauffiert haben, dass Michael plötzlich aufgehört habe, ihn regelmäßig anzurufen. Zitat Evan Chandler Ich respektiere ihn und alles, was er ist, weißt du. Es gibt absolut keinen Grund dafür, warum er hätte aufhören sollen, mich anzurufen. Er hätte anrufen können. David Schwarz reagiert auf diesen Vorwurf nur mit einem schlichten Ja. Zudem sagt Evan, Michael Jackson habe ihn seine Ex-Frau gestohlen und somit einen Keil zwischen ihn und seine Familie getrieben. Zitat. Lass es mich so ausdrücken, Dave. Niemanden auf dieser Welt ist es gestattet, sich zwischen diese Familie, bestehend aus June, mir und Jordi, zu stellen. So etwas zu tun wäre böse. Und das ist einer der Gründe, warum er böse ist. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, Dave. Ich habe ihm das sogar gesagt. Und jetzt sind Evan offensichtlich auf Rache.
2: This attorney I found, I, mean, I interviewed several and I
4: picked the nastiest son of a bitch I find. Him. Once I make that phone call, this guy is just gonna destroy everybody in sight. Any devious, nasty, cool way that he can do it and I've given him full authority to do that.
2: Dieser
0: Anwalt, den ich gefunden habe, ich habe viele befragt und den widerwärtigsten Hurensohn gewählt, den ich finden konnte. Sobald ich diesen einen Anruf getätigt habe, wird der Kerl jeden in seiner Sichtweite vernichten. Und das auf die möglichst hinterhältigste, gemeinste und grausamste Art und Weise. Und ich habe ihm die volle Befugnis erteilt, genau das zu tun. Das wird ein Massaker, sollte ich nicht das bekommen, was ich will. Dieser skrupellose Anwalt, von dem Even spricht, ist niemand Geringeres als Barry Rothman. Ein Mann mit über 35 Jahren Berufserfahrung und einer ausgesprochenen Expertise, wenn es um Zivilprozesse geht. Er hat schon vielen Versicherern, Selbstversicherten und Risikomanagementgruppen dabei geholfen, Ansprüche wegen Personen und Sachschäden abzuwehren. Doch jetzt ist es Evan Chandler, der als sein neuer Mandant im Rechtsstreit gegen Weltstar Michael Jackson auf sein juristisches Know-how angewiesen ist. Aber bevor Michael Jacksons Untergang in die Wege geleitet wird, will Evan Chandler die Vormundschaft für seinen Sohn Jordan. Es kommt zu einem Sorgerechtsstreit vor dem Familiengericht, in welchem Evan verlangt, dass sein Sohn für eine Woche in seine Obhut gegeben wird. Mutter June verlegt ein. Doch am 11. Juli 1993, nach Ablauf der sieben Tage, weigert sich Evan, seinen Sohn wieder an die leibliche Mutter zu übergeben. Stattdessen nimmt er ihn regelmäßig mit in das Büro seines Anwalts. Das bestätigt die Sekretärin Rothmans, die den Jungen zu dieser Zeit regelmäßig in der Kanzlei angetroffen habe. Einmal sei sie sogar in das Büro ihres Chefs geplatzt, als Evan und Jordan Chandler einen Termin bei ihm hatten. Was sie gesehen haben will, habe sie an eine Art Coaching erinnert. Zwei Erwachsene, die auf einen 13-jährigen Jungen einreden, ihm Verhaltensanweisungen geben und diese einstudieren. Noch während sich Jordi in Evans Obhut befindet, klagt er plötzlich über Zahnschmerzen. Wie passend, denn Evan Chandler ist Zahnarzt. In seiner Praxis führt er einen minimalinvasiven Eingriff in der Mundhöhle seines Sohnes durch, den er, das behaupten zumindest die verschiedensten Quellen, zuvor mit dem Hypnotikum Amobarbital sediert hatte. Während des Eingriffs soll Jordi dann unter dem Einfluss der Substanz erstmals Evans Verdacht bestätigt und ihm von Handlungen sexueller Belästigung ausgehend von Michael erzählt haben. Wahrheitsseren, Gehirnwäsche, falsche Erinnerungen und Amo-Babi-Was? amo, -Babi -was? amo ein Stoff, der zu der Gruppe der Barbiturate gehört, die eine dämpfende, beruhigende und sedierende Wirkung auf das Gehirn haben. Vor der Entdeckung der Benzodiazepine wurde Amobarbital häufig als Beruhigungs- und Schlafmittel eingesetzt, doch wurde der Verkauf als Fertigarzneimittel mittlerweile in fast allen Ländern eingestellt. Das Medikament ist für seine langanhaltende Wirkung bekannt und wird, zum Beispiel in den USA und Indien, als Wahrheitsserum zur Klärung von Verbrechen eingesetzt. Doch wäre auf ein Wahrheitsserum tatsächlich Verlass, dann bräuchte es doch eigentlich keine aufwendigen Ermittlungsverfahren mehr, um die Wahrheit ans Licht zu befördern, oder etwa nicht? Nicht so ganz. Die Wirkung des Wahrheitsserums ist sehr umstritten. Studien aus den 90er Jahren belegen, dass Amobarbital zwar das Urteilsvermögen und die Konzentrationsfähigkeit einer Person beeinträchtigt und sie aufgrund der angstlösenden Wirkung kommunikativer macht – doch werden Menschen durch den Konsum der Substanz keineswegs automatisch dazu verleitet, die Wahrheit zu sagen. Durch die oben beschriebenen Wirkungsweisen des Barbiturats wird Verhörspezialisten lediglich der Versuch erleichtert, durch eine geschickte Befragung die Preisgabe bestimmter Informationen zu erzwingen. Kurz gesagt, die unter dem Einfluss der Droge stehende Person kann genauso lügen wie zuvor. Sie ist einfach nur extrem empfänglich für Suggestionen. Amobarbital erlaubt also die Verpflanzung von Ideen in die Köpfe von Menschen, woraufhin die Grenzen zwischen Realität und Fiktion schon einmal verschwimmen können. Ganz schön cool, oder? Und genau das soll sich Even Chandler, als er seinen Anästhesisten damit beauftragte, Jordi mit Amobarbital zu sedieren, auch gedacht haben. So postulieren es zumindest viele Theorien, die sich mit der Kontroverse um Michael Jacksons Schuld befassen. Die Aussage von Michaels Privatermittler Anthony Picano stützt diese These. Er habe Geordi nämlich bereits vor seiner Zahnbehandlung zu den Anschuldigungen, die zunächst nur von seinem Vater, Evan, ausgesprochen wurden, eindringlich befragt. Hast du Michael je nackt gesehen? Warst du in seiner Gegend jemals nackt? Hat er dich jemals angefasst? Und ganz gleich wie einschlägig die Frage, Geordis Antwort blieb gleich. Nein. Jordan Chandler beteuerte, Michael wäre ihm nie zu nahe gekommen, habe ihn nicht angerührt. Erst nach dem Besuch bei seinem Vater spricht auch Jordan erstmals von übergriffigen Handlungen seitens Michael. Auch die Tatsache, dass Evan Chandler für einen kleinen Eingriff wie das Ziehen eines Milchzahns ein Hypnotikum wie Amobarbital verabreichen ließ, als Fachmann, wohl wissend, dass er auf diese Weise mit Torpedos auf Spatzen schießt und sogar tödliche Nebenwirkungen in Kauf nimmt, spricht für die Theorie. Hat Ivan Chandler die Behandlung bei seinem Sohn also vorsätzlich durchgeführt, um ihm unter Einfluss von Abu Bhabital falsche Erinnerungen einzupflanzen? Doch auch nachdem der zwölfjährige Jordan Chandler von sexualisierter Gewalt spricht, sucht sein Vater nicht etwa die Polizei auf. Nein. Am 4. August 1993 wendet sich der Ivan Chandler-vertretende Anwalt Barry Rothman direkt an Michael Jacksons Rechtsabteilung und fordert 20 Millionen Dollar. Eine Zahlung, die die Verschwiegenheit der Chandlers gegenüber der Presse garantieren würde, so Rothmans Versprechen. Doch Jackson weigert sich, diese Summe zu zahlen und unterbreitet Familie Chandler stattdessen ein ausgeklügeltes Gegenangebot. Ein Deal für drei Drehbücher, die Evan gemeinsam mit seinem Sohn schreiben soll, um an seinem Verhältnis zu ihm zu arbeiten und für die Michael eine Bezahlung von je 350.000 Dollar verspricht, was sich dann am Ende auf eine Summe von etwa eine Million Dollar belaufen würde. Um den Gedankengang hinter diesem Angebot nachvollziehen zu können, muss zunächst Evan Chandlers Vergangenheit genauer unter die Lupe genommen werden. Geplatzte Kindheitsträume wie wir bereits wissen, ist Evan Chandler Zahnarzt. Ein unglücklicher und zugegebenermaßen schlechter Zahnarzt. Seitdem er denken kann, träumt Evan Chandler von einer Karriere als Drehbuchautor. Und aufgrund seiner schlampigen Arbeit hatte er bereits mehrere Male Ärger mit der zuständigen Aufsichtsbehörde. Um seinen unliebsamen Job loszuwerden und endlich groß rauszukommen, habe Even Michael Anfang 1993, kurz nach ihrem Kennenlernen, sogar direkt gefragt, ob er ein Filmprojekt für ihn in Höhe von 20 Millionen Dollar finanzieren und ihn zu seinem Partner für seinen Sony-Deal machen könne. Das erzählte Michael zu Lebzeiten in einem Interview. Und sein persönlicher Porträtist David Nordahl bestätigte diese Aussage in einem Interview mit Deborah L. Kunisch aus dem Jahr 2010. Zitat Nordahl. Ich arbeitete an Skizzen für Michaels Filmproduktionsfirma Lost Boys Productions. Sony hatte Michael 40 Millionen Dollar gegeben, um seine eigene Produktionsfirma zu gründen. Der Vater dieses kleinen Jungen, Evan Chandler, der sich selbst für Steven Spielberg hielt, glaubte, Michael würde ihn zu einem Partner seiner Produktionsfirma machen, weil er und sein Sohn mit ihm befreundet waren. Er wollte die Hälfte des Sony-Geldes. So kam er auf die 20 Millionen Dollar. Michael wurde erpresst. Er hörte auf seine Berater, die ihm dazu rieten, einfach seine Tour fortzusetzen, während sie sich im Hintergrund um alles Weitere kümmern. Und das tat er. Und auf einmal ergibt alles einen Sinn. Deshalb hatte Michael Even Chandler den Deal mit den drei Drehbüchern vorgeschlagen. Doch auch wenn das Eingehen dieser Vereinbarung die Verwirklichung seines Lebenstraums versprechen würde, so schlägt Even das Angebot durch seinen vertretenden Anwalt dennoch aus. Barry Rothman argumentiert, eine Zahlung von weniger als 2 Millionen Dollar sei einfach zu wenig. Das nächste Angebot seitens Michaels Rechtsabteilung beläuft sich auf eine Einzelzahlung in Höhe von 350.000 Dollar. Barry Rothman ist entrüstet. Die Angebote im Rahmen dieser Verhandlungen werden nicht besser, sondern immer schlechter. Michael scheint den Ernst der Lage nicht zu begreifen und nicht wirklich daran interessiert zu sein, zu verhandeln. Nach dieser Erkenntnis erklärt sich Evan Chandler dann doch dazu bereit, die eine Million Dollar aus dem ersten ursprünglichen Angebot anzunehmen. Doch habe Michaels Privatermittler Anthony Pecano daraufhin lediglich erwidert, träum weiter, das wird niemals geschehen. Zeitgleich beantragt Joan Chandler eine einstweilige Anordnung auf Kindesherausgabe. Ein einseitiges rechtliches Eilverfahren, das Ivan dazu zwingen soll, Jordan nun endlich wieder an seine leibliche Mutter und damit an das sorgeberechtigte Elternteil zu übergeben. Denn die ursprünglich vereinbarte Woche, die Jordi in der Obhut seines Vaters verbringen sollte, ist längst um. Im Rahmen dieses Sorgerechtsstreits um seinen Sohn verliert Ivan Schendler vor dem Familiengericht übrigens kein einziges Wort über etwaige Anschuldigungen sexualisierter Gewalt. Der Richter ordnet an, dass Jordy unverzüglich wieder in die Obhut seiner Mutter zu übergeben ist. Sollte Evan weiterhin auf einen Teil des Sorgerechts für seinen Sohn bestehen, müsse Jordan zunächst von einem Psychiater befragt werden. Aber auch einen geeigneten Psychiater hat Evan bereits in der Hinterhand. Zuvor hatte er nämlich gemeinsam mit seinem Anwalt Barry Rothman Psychiater Dr. Mattis Abrams kontaktiert und ihn mit dem hypothetischen Fall eines Kindesmissbrauchs konfrontiert. Ohne das Kind oder den Beschuldigten jemals persönlich getroffen, geschweige denn befragt zu haben, antwortete Dr. Abrams in einem zweiseitigen Brief an Barry Rothman, dass auf der Grundlage von Evans Beschreibungen ein begründeter Verdacht bestünde, dass sie es tatsächlich mit einem Fall sexualisierter Gewalt zu tun hätten. Weiter soll Evan Chandler den Psychiater über die Symptomatik einer sexuellen Belästigung bei Kindern befragt haben. Am 17. August 1993, ein Tag nachdem der Richter den Beschluss erlassen hatte, dass Jordi unverzüglich in die Obhut seiner Mutter zu übergeben ist, wird Even gemeinsam mit dem Jungen erstmals von Angesicht zu Angesicht bei Dr. Abrams vorstellig. Im Rahmen dieser Sitzung werden von Even die Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson erstmals gegenüber einer unbeteiligten dritten Partei, abgesehen von seinem Anwalt, geäußert und damit offiziell geltend gemacht. Der Psychiater ist verpflichtet, den Verdacht umgehend der Polizei zu melden, woraufhin ein Strafverfahren in Gang gesetzt wird. Mit diesem Schachzug werden die Karten neu gemischt. Was bis dato eine Sache zwischen Evan Chandler, seinem Anwalt und Michaels Rechtsabteilung war, ist nun eine Sache der staatlichen Strafverfolgung. Ab jetzt ist die Polizei involviert und die beginnt umgehend mit den Ermittlungen im Fall Michael Jackson. Ist dieser Punkt erst einmal erreicht, ist es unmöglich, die Sache weiterhin unter Verschluss zu halten. Nur drei Tage nach Evans Besuch bei Psychiater Dr. Abrams geht die schockierende Meldung, dass Michael Jackson einen 13-jährigen Jungen sexuell belästigt haben soll, um die Welt. Zu allem Übel leiten die Chandlers, denn June und Jordan haben sich nach einem gemeinsamen Treffen in Rothmans Kanzlei nun auch auf Evans Seite geschlagen, am 14. September 1993 ein zivilrechtliches Verfahren gegen Michael Jackson ein. Die Klage lässt verlauten, dass der Weltstar einen Minderjährigen vorsätzlich verführt, sexuell belästigt und dadurch immensen emotionalen Stress ausgesetzt habe. Während die Mühlen der Rechtsabteilungen malen, laufen die Ermittlungen der Strafverfolgung auf Hochtouren. Da nur, wenn ausreichend Beweise gefunden werden können, kann in den USA durch die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren in die Wege geleitet werden. Während jeder Zentimeter und jeder noch so kleine Winkel der 10 Quadratkilometer großen Neverland Ranch von Polizei und Kriminaltechnik untersucht wird, wendet sich Jackson mit einer Videobotschaft, in der er die Unterbrechung seiner Dangerous World Tournee bekannt gibt und seine Unschuld beteuert an die Öffentlichkeit. Des Weiteren spricht er von einer Reihe an erniedrigenden Untersuchungen, denen er sich im Rahmen der gegen ihn laufenden Ermittlungen unterziehen musste. Gerüchte über gebleichte Haut, Lupus und Vitiligo Den aufmerksamen Beobachtern unter euch wird nicht entgangen sein, dass sich Michael Jacksons Hautfarbe mit der Zeit merklich verändert hat. Gerüchte, dass er seine Haut bleichen und damit künstlich habe aufhellen lassen, werden laut. In einem Interview mit Oprah nahm Jackson erstmals Stellung zu diesen Gerüchten und sagte, er leide unter Lupus. Eine Autoimmunerkrankung, bei der der Körper Antikörper bildet, die nicht wie üblich zur Abwehr von Infektionen dienen, sondern sich gegen körpereigene Zell- und Gewebestrukturen richten. Dies löst eine Reihe entzündlicher Reaktionen aus, was zur Schädigung von Organen führen kann. Unterschieden wird zwischen dem systematischen Lupus Erythematodes, kurz SLE, bei dem potenziell jedes Organsystem betroffen werden kann und dem kutanen Lupus erythematodes, kurz CLE, der sich nur an der Haut, nicht jedoch an anderen Organen manifestiert. Der häufigste Subtyp des CLEs ist der diskoide Lupus erythematodes, der bei Jackson von seinem Arzt Dr. Robert Lathia diagnostiziert wurde. Etwa 40 Prozent aller Erkrankten leiden unter dieser Form des CLE. Aufgrund der T-Zellulären Zerstörung von Melanozyten, die die Färbung der Haut ausmachen, kann es bei dieser Form der Erkrankung zu sich immer weiter ausbreitenden Pigmentstörungen kommen, die als Vitiligo bezeichnet werden. Da diese Erkrankung die Pigmente der Haut angreift, wodurch diese stellenweise weiß fast durchscheinend wird, wird Vitiligo auch als Weißfleckenkrankheit bezeichnet. Die betroffenen Hautareale reagieren als Folge der t-zellulären Zerstörung sehr empfindlich auf Sonneneinstrahlung, weshalb Michael Jackson zum Beispiel insbesondere bei sonnigem Wetter stets einen Regenschirm mit sich führte und eine Maske trug. Auch auf einigen Fotos des Popstars sind die sich mit der Zeit immer weiter ausbreitenden hellen Flecken auf seiner Haut deutlich zu erkennen. Eben immer dann, wenn das Make-up versagt. Auch Jacksons Visagistin bestätigte in einem Interview, dass Michael zeitlebens unter dieser Erkrankung litt. Und auch Jacksons Obduktionsbericht ist zu entnehmen, dass diese Diagnose der Wahrheit entspricht. Even Chandler behauptet jedenfalls, sein Sohn könne detailliert die Pigmentstörung in Michael Jacksons Genitalbereich beschreiben, woraufhin er einen Vollstreckungsbefehl erwirkt. Michael Jackson sieht sich nun mit einem Fotoshooting der etwas anderen Art konfrontiert. Durchgeführt von der Polizei
4: und das splitterfasernackt. I have been forced to submit to a dehumanizing and humiliating examination by the Santa Barbara County Sheriff Department and the Los Angeles Police Department earlier this week. They served a search warrant on me which allowed them to view and photograph my body including my penis, my buttocks, my lower torso, thighs, and any other area that they wanted. They were supposedly looking for any discoloration, spotting, blotches, or other evidence of a skin color disorder called vitiligo, which I have previously spoken about. The warrant also directed me to cooperate in any examination of my body by their physician to determine the condition of my skin, including whether I have vitiligo or any other skin disorder. The warrant further stated that I had no right to refuse the examination or photographs And if I failed to cooperate with them, they would introduce that refusal at any trial as an indication of my guilt. It was the most humiliating ordeal of my life, one that no person should ever have to suffer. And even after experiencing the indignity of this search, the parties involved were still not satisfied and wanted to take even more pictures. It was a nightmare. In
0: seinem öffentlichen Statement ist deutlich spürbar, wie übel diese Prozedur dem beschuldigten Popstar zugesetzt hat. Doch ist es fraglich, ob diese Maßnahme überhaupt zielführend war oder ob sie einzig und allein dazu diente, Evans Drohung wahrzumachen und Michael zu demütigen. Denn die Haut eines Vitiligo-Patienten unterliegt einer ständigen Veränderung, was bedeutet, dass eine fehlende Übereinstimmung zwischen Geordys Beschreibungen und dem Ist-Zustand von Michaels Haut auf den üblichen Krankheitsverlauf zurückgeführt werden kann. Außerdem gab Evan Chandler zu, Michael in der Vergangenheit Schmerzmittel durch eine Injektion in das Gesäß verabreicht zu haben. Er kennt also gewisse private Bereiche seines Körpers, was ihm für diesen Vergleich einen unfairen Vorteil verschafft. Ein Spiel, das gar nicht gewonnen werden kann. Und tatsächlich stimmen die Zeichnungen von Jordan Chandler nicht mit denen auf Michaels Haut überein. Zudem enthält Jordys Skizze vom 24.10.93 Beschreibungen, bei denen es fraglich ist, ob sie wirklich von ihm stammen. Formulierungen wie meine Theorie oder selektiv gehören nicht zwangsläufig in den Sprachgebrauch eines 13-Jährigen. Doch enthält der Obduktionsbericht eine Information, die die Behauptung, Jordi habe Michael nackt gesehen, eindeutig als Lüge entlarvt. Eine Information, die so ins Detail geht und so intim ist, dass ich sie hier nicht öffentlich preisgeben möchte. Derjenige, der tief genug gräbt, wird sie finden. Doch vertraut mir, wenn ich sage, die Sache ist eindeutig. Skandale, Schmiergelder und die Presse Während die Ermittlungen laufen, wird der Fall Michael Jackson in der Boulevardpresse regelrecht ausgeschlachtet. Für die Presse sind Interviewpartner, die die Anschuldigung, Jackson sei ein Kinderschänder, mit ihren Erzählungen stützen, besonders wertvoll. Denn das gießt mehr Öl ins Feuer und hält die Sache am Laufen. Und so kommt es, dass Zeugen, die etwas Negatives über Everybody's Darling zu sagen haben, nicht selten mit einem Honorar von über 200.000 Dollar bezahlt werden. An dieser Stelle kann man sich denken, für wie viel Geld der fertige Artikel im Nachgang dann an die Boulevardmagazine verkauft wird. Ron Newt, ein langjähriger Freund der Jacksons, erzählt in einem Interview von seinen Erfahrungen. When the man
3: told National Inquiry that he knew some family that knew the Jacksons and they called me on the phone and asked me to come to the hotel. I said I'm here to help Michael. Oh, he said, Oh no, we don't. That ain't what we want with you. We heard it that that your boy spent nights nice at the house. We want know Michael tampered with him. I just picked him up or touched him in any kind of way. If he did, we got two hundred thousand for you.
0: Ein Freund von mir hat dem National Enquirer gesagt, dass er jemanden kennt, der wiederum die Jacksons kennt. Sie riefen mich an und fragten mich, ob ich zu einem bestimmten Hotel kommen könne. Ich sagte ihnen, dass ich hier bin, um Michael zu helfen. Sie antworteten... Oh nein, nein, das ist nicht, was wir von ihnen wollen. Wir haben gehört, dass ihre Söhne bereits mehrere Nächte in Michael Jacksons Haus verbracht haben. Wir wollen wissen, ob Michael mit ihnen etwas Unanständiges getan hat, ob er sie jemals in irgendeiner Art und Weise angefasst hat. Sollte dem so sein, dann haben wir hier 200.000 Dollar für sie. Kaum zu glauben, aber wahr. Das hat mir auch Michael Jacksons ehemaliger Manager und Freund Dieter Wiesner bestätigt, als ich ihn nach den Absichten der Menschen fragte, die sich lieber vor eine laufende Kamera mit ihrer Geschichte setzten, anstatt sich direkt an die Polizei zu wenden. Er hat mir Folgendes über die Presse in den USA erzählt. Was glauben Sie, was ist denn das Motiv dieser Menschen, auch nach Michael Jacksons Tod, noch diese Ansprüche oder diese Vorwürfe öffentlich zu machen? Geht es darum um Geld oder ist es einfach nur fünf Minuten Fame, was glauben Sie, was treibt die Menschen dazu?
2: Ich habe das hier in Deutschland, muss ich jetzt mal sagen, so in dieser Form erlebt, wie mhm. ich das in erlebt habe. Es wird Geld geboten für kleine Nachrichten. Das ist mir oft passiert. Die Tabloids, die kommen, bieten große Summen an, um irgendetwas zu erzählen. Mhm. Es wird sehr einfach gemacht, was zu erzählen, nur um das meine News hat. Und wir reden hier über Michael Jackson, das ist das Problem. Der hat jetzt nach seinem Tod nochmal die größten Umsätze gemacht, was ein, ein toter Künstler äh, jemals gemacht hat. Das mhm. Geld läuft immer noch. Wie verrückt. Die Fans sind noch da. Also es ist natürlich sehr verführerisch, mit irgendeiner Story rauszukommen. Es kann für die paar Minuten Fame sein, aber es ist meistens wegen Geld. Ja. Einbarung getroffen, ich sage das und ich bekomme so und so viel. Mhm. Das Großes Problem. Und wenn man sich das genauer anguckt, findet man immer wieder Dinge, die einfach nicht passen in den Aussagen. Ja. ja also es funktioniert einfach nicht.
0: Ja. Der Zeitpunkt ist ja auch oft sehr berechnend gewählt, ne, wann man mit sowas dann an die Öffentlichkeit genau. geht. Unter diesen Bedingungen wäre es also nicht wunderlich, wenn sich viele Menschen, darunter auch ehemalige Angestellte, plötzlich gegen einwenden und in aller Öffentlichkeit ihre Version der Geschichte preisgeben, nur weil es einen finanziellen Vorteil verschafft. Ganz egal ob Bodyguard oder Hauspersonal, all diejenigen, die im Nachhinein noch etwas Negatives über Michael zu berichten hatten, haben dies lediglich vor laufenden Kameras oder eifrig mit schreibenden Journalisten getan. Nicht etwa bei der Polizei. Blut ist dicker als Wasser. Im Dezember 1993 beschuldigt Latoya Jackson ihrem Bruder Michael in aller Öffentlichkeit, ein pädophiler Sexualstraftäter zu sein. Und wenn sich schon die eigene Familie gegen einwendet, dann muss das doch was zu bedeuten haben. Oder etwa nicht? Nicht unbedingt. Anfang 1994 ist Latoya zu Gast in einer australischen Fernsehshow. Auch hier sind die Anschuldigungen gegen ihren Bruder das Thema Nummer eins. Doch ab einem gewissen Punkt wird Moderator Ray Martin stutzig. Don't
3: make the You know what, you're telling children that it's okay to be abused. No, we're not. not. No, so we're not. saying nothing like that. This, if anybody's touching you, anybody's
0: As the interview progressed, host Ray Martin became just a little bit concerned about Latoya's mental state. Latoya, have you he, had psychiatric
3: help? When he's talking, he sounds like he's an abuser, the way he's speaking.
4: Have you had psychiatric help? Like
3: He sounds exactly like he's an abuser.
4: Who?
2: Who sounds like the abuser?
3: I mean, have you been with him? Is is that the problem? You've been with him and you're afraid that that's going to come out?
2: Do you make these accusations is that, is that, is
3: that, is that Is that your fear?
2: Do you make no, these I'm accusations you. No, I'm
3: asking you... That's not an accusation. I'm asking you a question because you're acting as if you have a chip on your shoulder and there's no reason for you to act that way.
2: But that's as absurd as everything else you say.
3: Everything else you're saying too is ridiculous. I think what you're saying is totally ridiculous am not stabbing him in the back.
2: Well, Ms. Jackson carried on with that nonsense for about another 25 minutes, all the time being prompted by someone in the studio, but off camera, presumably her husband manager, Jack Gordon, until our bizarre interview ended this way.
3: People like you will let this go on and who's, it's very, very who's wrong. Who's talking to you in the so background? I, I refuse to um, sit here and listen to you and listen to you talk this way. I think it's wrong of you.
2: Who's very talking wrong. to you in the background? So
3: I have nothing else to say to you whatsoever. I think what you're doing is wrong. I'm sorry. Goodbye.
0: Es macht den Anschein als würden alle Statements von LaToya nicht aus ihrem eigenen Mund stammen, sondern als hätte man ihr die Worte die sie spricht in den Mund gelegt. Der Moderator unterbricht das Interview, als er dahinter kommt, dass Letoya von einer anderen Person, die sich ebenfalls im Studio, aber hinter der Kamera auffällt, Informationen und Aussagen höchstwahrscheinlich über einen Knopf im Ohr zugespielt werden. Als Ray Martin, die 37-Jährige, mit diesem Verdacht konfrontiert, starrt sie für einige Sekunden mit weit aufgerissenen Augen in die Lense der Kamera. Wie ein Reh in die Scheinwerfer eines Autos. Als der Moderator wissen möchte, wer aus dem Off mit ihr spricht, steht die verdatterte Letoya auf und verlässt wütend das Interview. Doch wer steckt hinter diesem Komplott? Rückblick. Im Jahr 1989 heiratet Letoya Jackson ihren Manager Jack Gordon. Ein skrupelloser Mann, der, wie das FBI 1994 bestätigt, in Verbindung zu der Genovese-Family gebracht werden kann. Eine von fünf Mafiabanden, welche zum damaligen Zeitpunkt die organisierte Kriminalität New Yorks beherrschten. Dieser Mann ließ Letoya während ihrer siebenjährigen Ehe, so viel weiß man heute, buchstäblich durch die Hölle gehen. Das hat sie mittlerweile selbst in zahlreichen Interviews bestätigt. Jahrelang wurde sie misshandelt, geschlagen und erpresst. Unter anderem habe Gordon sie dazu gezwungen, Interviews zu verkaufen, in denen sie gegen ihren Bruder aussagt. Tat sie nicht, was er von ihr verlangte, habe er gedroht, ihren Bruder Michael, andere Familienmitglieder oder gar sie selbst zu töten. Heute steht Letoya wieder voll und ganz hinter ihrem mittlerweile verstorbenen Bruder. Vermutlich, weil Blut eben doch dicker ist als Wasser. Außer, einem wird ein Messer an die Kehle gehalten. Schweigegeld oder doch eher Schutzgelderpressung? Wir wissen bereits, dass der Rechtsstreit zwischen Michael Jackson und den Chandlers durch eine Zahlung in Höhe von 23 Millionen Dollar beigelegt wurde. Doch wie kam es dazu? Und haben wir es hier wirklich mit Schweigegeld zu tun, dessen Zahlung als Schuldeingeständnis zu interpretieren ist? Um diese Frage zu klären, müssen wir zunächst den Unterschied zwischen zivil- und strafrechtlichen Verfahren verstehen. Ein zivilrechtliches Verfahren regelt das Verhältnis zwischen Bürgern, so wie es bei den Verhandlungen zwischen Jacksons Rechtsabteilung und Barry Rothman der Fall war. Hier geht es in aller Regel einzig und allein um Geld. Ein strafrechtliches Verfahren wird vom Staat in die Wege geleitet, insofern ausreichend Beweise gefunden werden können, die den Verdacht der Schuld erhärten. Ob das der Fall ist, wird in den USA vor Gericht von einer Grand Jury entschieden. Bei einem strafrechtlichen Verfahren spielt jedoch Geld keine Rolle. Hier steht die Freiheit des Angeklagten auf dem Spiel. Im Fall Michael Jackson laufen zu diesem Zeitpunkt zwei Verfahren. Ein zivilrechtliches, von den Chandlers am 14. September 1993 in Gang gesetzt, und ein strafrechtliches, für das der Stein ins Rollen kam, nachdem Even mit seinem Sohn einem Psychiater vorstellig wurde. Doch die Mühlen der Justiz malen langsam. So langsam, dass die beiden Verfahren drohen, sich in die Quere zu kommen. Im Oktober '93 ordnet das Gericht nämlich an, dass Michael im Januar '94 seine Aussage unter Eid machen soll. Bei einer eidesstaatlichen Aussage wird der Fall aus der Sicht der betreffenden Person, in diesem Fall des Klägers, geschildert, wodurch jedoch automatisch die Verteidigungsstrategie preisgegeben wird, wenn es zu Beweisführung und Alibis kommt. Für Michael würde das für ein potenziell zustande kommendes strafrechtliches Verfahren ein großer Nachteil bedeuten. Denn auf diese Weise hätten die Kläger ausreichend Zeit, ihre Beweisführung an Michaels Version der Geschichte anzupassen. Die Anklage wird also quasi Schritt für Schritt um die eidesstaatliche Aussage herum aufgebaut. Besteht für einen kritischen Zeitpunkt zum Beispiel ein Alibi könnte die Seite des Klägers vorbereitend darauf reagieren, indem die Daten dahingehend geändert werden, dass der Angeklagte am Ende doch wieder ohne Alibi dasteht. Um Michaels Verteidigung für den Fall, dass ein strafrechtliches Verfahren zustande kommt, nicht aufs Spiel zu setzen, denn in einem solchen ginge es nicht mehr nur um den Kontostand, sondern um die eigene Freiheit, fordern seine Anwälte, dass das strafrechtliche Verfahren dem Zivilrechtlichen vorzuziehen ist. Sie argumentieren, dass ihm sonst sein Recht auf ein faires Verfahren verwehrt werden würde und das wäre wiederum verfassungswidrig. Doch demgegenüber stehen die Anwälte der Chandlers, die darauf drängen, dass Jordy im Rahmen des zivilrechtlichen Verfahrens möglichst schnell verhört werden müsse. Da er noch ein Kind sei, sei seine Gedächtnisfunktion noch nicht voll entwickelt und mit jedem verstreichenden Tag bestünde die Gefahr, dass der Junge für den Prozess relevante Erinnerungen nicht mehr abrufen kann. Jordan Chandler war zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Ein Alter, in dem der Reifungsprozess des Gedächtnisses weitestgehend abgeschlossen ist. Doch auch nachdem Michaels Anwälte den Antrag ganze viermal gestellt haben, ist der zuständige Richter im Jahr 94 nicht dazu bereit, das Zivilverfahren zurückzustellen, bis das Strafverfahren vorüber ist. An diesem Punkt muss sich die Verteidigung ernsthaft die Frage stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, das Zivilverfahren auf eine andere Weise einzustellen, da der Richter ganz offensichtlich nicht in Michaels Sinne handelt. Und genau aus diesem Grund wird am 25. Januar 1994, ein Tag bevor Michael Jackson seine eidesstaatliche Aussage tätigen soll, eine außergerichtliche Einigung zwischen den beiden Parteien erzielt. Die Chandlers bekommen ihre 23 Millionen. Doch nicht von Michael selbst. Seine Versicherung ist es, die für die Zahlung aufkommt. Scott Ross, ein weiterer Privatermittler im Fall Jackson, erklärt den Sachverhalt wie folgt. Hatten sie schon mal einen Autounfall und haben ihrer Versicherung gesagt, das war doch nicht meine Schuld? Der Versicherung ist das egal. Sie trifft eine Entscheidung und zahlt das Geld. Also an jenen, der sagt, aber wenn Michael unschuldig ist, warum zahlt er dieser Familie dann 20 Millionen Dollar? Er hat das Geld nicht bezahlt, sondern seine Versicherungsgesellschaft. Und an dieser Stelle macht es Sinn, sich ein weiteres Mal die Frage zu stellen. Haben wir es bei dieser Zahlung tatsächlich mit Schweigegeld oder doch eher mit einer Schutzgelderpressung zu tun? Eine Zahlung aus der Not heraus getätigt, um das Recht auf einen fairen Prozess zu wahren. In einer Pressekonferenz nach der Einigung sagt der Anwalt der Chandlers, dass die Zahlung des Geldes keinen Einfluss auf den strafrechtlichen Prozess haben wird. Lediglich das zivilrechtliche Verfahren käme dazu zum Stillstand. Eine Aussage, die der Theorie der Schweigegeldzahlung eindeutig widerspricht. Doch wie so oft kommt der eigentliche Plottwist ganz zum Schluss. Ein strafrechtliches Verfahren kommt gar nicht erst zustande. Michaels gesamtes Grundstück inklusive der sich darauf befindlichen Häuser wurde in der Zwischenzeit ganze fünfmal durchsucht. Das Haus seiner Familie wurde durchsucht. Die Büros seiner Ärzte wurden durchsucht. Alle Computer und andere technische Geräte wurden beschlagnahmt. Laut Polizei und FBI konnte kein einziger Hinweis gefunden werden, der die Anschuldigungen gegen Michael Jackson stützen würde. Das Einzige, was bleibt, ist die inkonsistente Aussage eines Jungen, der erst nach der Behandlung mit Amobarbital die Anschuldigungen, die sein Vater gegen seinen ehemaligen Freund Michael Jackson erhob, bestätigte. Das strafrechtliche Verfahren wird also fallen gelassen. Jordan Chandler habe die Strafverfolgung nach dem Erhalt des Geldes außerdem darüber informiert, dass er nicht wünsche, in einem Prozess zu partizipieren, in dem er als Opfer vorstellig wird. Soll heißen, die Chandlers bestehen nicht länger auf ein strafrechtliches Verfahren. Michaels Schwester Janet Jackson hat zu dem Rechtsstreiten mit den Chandlers eine schlüssige Theorie und zum Ausgang der Geschichte begründete Einwände. Wenn es sich wirklich so zugetragen hätte, wie die Chandlers es behaupten. Glauben Sie wirklich, ein Vater würde das Geld nehmen und das würde dann alles wieder gut machen? Ich meine, das macht doch keinen Sinn. Wenn das mein Kind wäre, tut mir leid, aber dann könnten sie mir eine Milliarde Dollar bieten. Ich würde sie hinter Gittern oder tot sehen wollen. Für den Rest meines Lebens. Weil sie meinem Sohn oder meiner Tochter so etwas angetan haben. Es ist verrückt. Dem Typen ging es nur um Geld. Das war es, was er wollte. Nachbeben, Enthüllungsjournalismus und Pädophilenringe. Victor Gutierrez ist freischaffender Reporter aus Chile. 1986 besucht er sein erstes NAMBLA-Meeting. Eine Organisation, die sich für das freie Ausleben von Pädophilenneigungen Neigungen einsetzt. Ausgeschrieben steht NAMBLA, übrigens für North American Man-Boy-Love Association. Während die Meldung, Michael Jackson sei beschuldigt worden, einen zwölfjährigen Jungen sexuell belästigt zu haben, die Runde macht, bekommt Victor Gutierrez mit, dass die Organisation es durchaus befürworten würde, wenn Michael Jacksons Schuld bewiesen und er damit als Pädophiler entlarvt werden würde. Ein Weltstar wie Michael Jackson habe ausreichend Einfluss, um der Gesellschaft dabei zu helfen, Pädophilie als Sexualität anzuerkennen, so der in der Organisation vertretene Glaubenssatz. Von nun an ist es also Victor Gutierrez' Mission, Michael Jackson als Pädophil zu outen. Um das zu tun, freundet er sich mit ehemaligen Angestellten von Jackson an. Darunter auch die Haushälterin Blanca Francia und Adrian McManus. Victor hilft ihnen dabei, ihre ganz eigene Geschichte über Michael Jackson und seine Vorliebe für Minderjährige zu konstruieren und ermutigt sie, ihre Geschichte für ein hübsches Sümmchen an die Boulevardpresse zu verkaufen. Und wie wir bereits wissen, taten die beiden Damen genau das. 1996, zwei Jahre nach dem Prozess gegen die Chandlers, veröffentlicht Gutierrez ein Buch mit dem Titel »Michael Jackson was my lover«, zu Deutsch »Michael Jackson war mein Liebhaber«, in dem er Pädophilie am Beispiel der Beziehung zwischen Michael und Jordan glorifiziert. Zitat »In den ersten fünf Monaten ihrer Beziehung waren Michael und Jordi glücklich. Es war Liebe.« in 100 Jahren werden Beziehungen dieser Art vielleicht gesellschaftlich akzeptiert. Auch Familie Chandler bekommt Wind von dem Schmuddelroman, doch wollen sie mit dem Buch nicht in Verbindung gebracht werden. Die Geschichten aus diesem Werk seien reine Fiktion, heißt es in ihrer Stellungnahme. Ganze neun Jahre später veröffentlicht auch Raymond Chandler, Evans Bruder und Onkel von Jordi, ein Buch, in dem er über den tatsächlichen sexuellen Missbrauch an seinem Neffen schreibt. Für All That Glitter habe er alle notwendigen Informationen von seinem Bruder Evan erhalten. Auffällig ist jedoch, dass Gutierrez' Werk aus dem Jahr 1996 dem von Ray Chandler ziemlich ähnlich ist. Stellenweise scheinen Formulierungen und ganze Textpassagen eins zu eins übernommen worden zu sein. Gutierrez bezieht sich in seinem Buch teilweise sogar direkt auf Evan Chandlers Erzählungen. Ein Beweis, dass Victor Gutierrez, der ein persönliches Interesse daran hatte, Michael Jackson als Pädophil zu outen, in direktem Kontakt zu Evan Chandler stand? Vielleicht hat er auch ihn gecoacht und ihn dazu überredet, Ansprüche gegen Michael zu erheben. Doch richtig spannend wird es erst, als sich 1995 ein Junge aus Toronto an die Presse wendet und Michael Jackson vorwirft, er habe auch ihn sexuell belästigt. Dem Jungen werden von den Journalisten sogar Fotos von verschiedensten Mitarbeitern der Neverland Ranch gezeigt und er kann sie alle identifizieren. Doch während der polizeilichen Befragung knickt der Junge plötzlich ein. Er gesteht, dass er von einem Rodney Allen gecoacht wurde und von ihm die Informationen über das Personal habe. Rodney Allen ist ein Pädophiler, der inzwischen wegen Kindesmissbrauchs lebenslänglich im Gefängnis sitzt. Er gestand, den Jungen aus Toronto dazu motiviert zu haben, die Vorwürfe gegen Michael Jackson zu erheben und öffentlich zu machen. Vier Jahre später, im Jahr 1999, taucht plötzlich ein Blogpost im Netz auf, der angeblich von Rodney Allen geschrieben worden sein soll. Bei dem Post handelt es sich um ein Geständnis seitens Rodney Allens, in dem er ausdrücklich sagt, dass es sich bei dem jordan chandler fall um einen riesigen Schwindel handele. Ein Hoax, der künstlich erschaffen wurde, um Michael Jackson als Pädophil darzustellen. Alles im Sinne der NAMLA-Organisation. Ein Journalist findet diesen Beitrag, druckt ihn aus und lässt ihn Rodney, der zu diesem Zeitpunkt bereits in Haft sitzt, zusammen mit der Frage, ob diese Zeilen tatsächlich von ihm stammen und der Wahrheit entsprechen, auf dem Postweg zukommen. Rodney Allen bestätigt diese Fragen mit Ja. Die Punkte lassen sich also wie folgt verbinden. Rodney Allen und Victor Gutierrez sind durch die NAMLA-Organisation miteinander verbunden und verfolgen beide dasselbe Ziel. Victor Gutierrez scheint wiederum in einer direkten Verbindung zu Evan Chandler zu stehen. Das lässt zumindest sein Buch »Michael Jackson was my lover« vermuten, da es direkte Aussagen Chandlers enthält. Während Allen und Gutierrez die Interessen von NAMLA verfolgten, brauchte Evan Chandler dringend Zeugen, die gegen Michael aussagen würden. Wie praktisch, dass Victor Gutierrez mit den Haushälterinnen Blanca Francia und Adrian McManus für diesen Zweck bereits zwei Kandidatinnen in der Hinterhand hatte. Für alle Beteiligten also eine Win-Win-Situation. Nach der Veröffentlichung des fiktiven Romans Michael Jackson was my lover wird Victor Gutierrez von Michaels Rechtsabteilung zu 2,7 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt, woraufhin er aus den Vereinigten Staaten flieht. Man könnte meinen, dass das alles genug Aufregung für einen so kurzen Zeitraum von drei Jahren war. Doch das sieht Evan Chandler anders, denn er hat noch ein Ass im Ärmel. Am 20. Juni 1995 veröffentlicht Michael Jackson sein neues Album History, ein Wortspiel aus den Worten History zur Deutschgeschichte und His Story, also seine Geschichte. Wer die Texte aufmerksam verfolgt, der wird schnell merken, dass Michael mit seinen neuesten Songs die turbulenten letzten Jahre Revue passieren lässt und versucht, diese zu verarbeiten. Natürlich werden keine Namen genannt, aber eindeutig ist es dennoch. Als Evan Chandler das Album hört, geht er schnurstracks zum Anwalt und reicht Klage ein. Michael habe mit diesen Songs seine Verschwiegenheitserklärung gebrochen. Jetzt fordert Even 60 Millionen Dollar Schadensersatz und die Erlaubnis, ebenfalls ein Album über den sexuellen Missbrauch seines Sohnes zu veröffentlichen. Das Album wolle er dann Even's Story nennen. Selbstverständlich wurde dieser Antrag abgelehnt. Und hier endet die Geschichte. Zumindest für Michael Jackson selbst. Ungewöhnliche Zufälle und Reue im August 2001 nimmt Josephine Sony ihr Studium der Musikbranche an der New York University auf. Sie war schon immer ein großer Michael-Jackson-Fan. Er war es, der sie dazu inspirierte, das Musikbusiness zu studieren. Bei ihrer ersten Veranstaltung trägt sie daher ein Jacksons-Victory-Tour-Shirt. Ein junger Mann aus ihrem Kurs kommt auf sie zu und macht ihr ein Kompliment dafür. Wie sich später herausstellen wird, ist dieser junger Mann Jordan Chandler. Mit der Zeit lernen sich Josephine und Jordi durch ihr gemeinsames Studium besser kennen. Auf einer Studentenfeier beobachtet sie, wie er zu der Musik in Alter Jackson-Manier tanzt. Und bei einem Besuch in seinem Apartment fällt ihr gleich sein Sammelsorium an Michael Jackson Fanartikeln auf, die er feinsäuberlich auf einer Kommode drapiert hat. Es erinnerte sie fast an einen Altar. Über seine Familie spricht Jordan nicht oft. Er habe Josephine nur erzählt, dass er kein gutes Verhältnis zu ihnen habe. Er habe das Gefühl, von ihnen für ihre Zwecke benutzt worden zu sein. Als 2005 mit Gavin Aviso die nächsten Anschuldigungen wegen sexualisierter Gewalt an Kindern gegen Michael Jackson in den Medien und damit auch unter Josephines Kommilitonen diskutiert werden, will sich auch Jordan Chandler zu Wort gemeldet haben. Er habe gesagt, er glaube nicht daran, dass Michael Jackson ein Kinderschänder sei. So ihr Herzchen, das war der erste Teil unserer Michael-Jackson-Serie. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, es geht spannend weiter. Wir haben noch so viele Kontroversen vor der Brust, die auseinandergenommen und seziert werden wollen. Nächste Woche Sonntag machen wir genau an der Stelle weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Und bis dahin würde mich auf jeden Fall eure Meinung bis zum jetzigen Stand der Dinge wahnsinnig interessieren. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr mich so viele Informationen, die ich im Rahmen meiner Recherche jetzt gefunden habe, geflasht und wirklich umgehauen haben, ich kann diese Menge gar nicht mehr aufzählen. Ich weiß noch, die Sache mit dem pädophilen Ring, das hat mich alles komplett umgehauen. Das waren alles Sachen, von denen ich noch nie was gehört hatte, auch nicht im Zusammenhang mit dem Fall rund um Michael Jackson jetzt. Und oh, es hat mich einfach alles so in seinen Bann gezogen. Und ich fand es so interessant und auf der anderen Seite auch so schrecklich, was da im Hintergrund alles gelaufen ist und was da später noch ans Licht kam. Also bitte, bitte, bitte. Lasst mich an euren Gedanken teilhaben. Und natürlich auch Pia, die sicherlich äh, die Folge hören und dann auch sich durch die Kommentarsektion unter dem Beitrag auf Instagram scrollen wird. Und ich bin super gespannt auf einen regen Austausch mit euch. Da werde ich mir morgen auf jeden Fall viel, viel, viel Zeit für nehmen. Ihr findet uns auf Instagram unter podcast im Kopf. Ansonsten, wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr uns auch wie immer per Mail schreiben. Einfach an Kopf@gmail.com. Und ich glaube, mir bleibt tatsächlich nichts weiter zu sagen, außer dass ich hoffe, dass wir uns nächsten Sonntag für Teil 2 wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich dabei.